0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam Thúy Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Tối nay thứ 7, ngày 24 tháng 12 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây
2: đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy làm việc với ban thường vụ đảng ủy với các cơ quan thành phố và dự chỉ đạo kiểm điểm đối với tập thể ban thường vụ thành đoàn Hà Nội.
0: Hà Nội siết chặt kỷ luật kỳ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó nghiêm cấm việc biếu tặng quà tiết cho lãnh đạo cấp trên.
2: Bộ Y tế cảnh báo thực phẩm chức năng break, chứa chất cấm
0: tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp tết.
2: Phần tin thế giới có những thông tin: Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu sẽ thăm Ukraine vào ngày 28 tháng 12 tới.
0: Quốc hội Mỹ thông qua gói chi tiêu ngân sách cho năm tài chính 2023 trị giá 1.700 tỷ đô la Mỹ.
2: Hỏa hoạn tại nhà dưỡng lão ở Nga khiến 20 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị kiểm điểm đối với tập thể Ban Thường vụ năm 2022 và kiểm điểm sâu về trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng đảng tại các tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ khối các cơ quan thành phố. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận năm 2022 với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, Đảng ủy khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2022, chỉ rõ những hạn chế khó khăn còn tồn tại, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối cần nghiêm khắc chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức kiểm điểm việc chấp hành điều lệ đảng, vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ đảng viên trong các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, phó bí thư thường trực thành ủy lưu ý ban thường vụ đảng ủy khối cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 của thành phố là kỳ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính nâng cao ý thức trách nhiệm hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đặc biệt cần tập trung khắc phục những hạn chế khuyết điểm kịp thời chỉ đạo giải quyết tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho cơ sở ban thường vụ đảng ủy khối cần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng tăng cường công tác xây dựng củng cố tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc quy chế phối hợp chương trình hành động kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên Bên cạnh đó, Ban thường vụ Đảng ủy khối cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận của các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, những việc chậm muộn theo kết luận Hội nghị Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, Ban thường vụ đảng ủy khối cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức của đảng bộ khối các cơ quan thành phố sẽ khắc phục những tồn tại hạn chế đã chỉ ra, nỗ lực vượt qua thách thức khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023 và của cả nhiệm kỳ
2: chiều nay dự chỉ đạo kiểm điểm đối với tập thể ban thường vụ thành đoàn hà nội về trách nhiệm của tập thể ban thường vụ thành đoàn trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc xây dựng đoàn kết nội bộ xây dựng hình mẫu thanh niên thủ đô ủy viên trung đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến đề nghị ban thường vụ thành đoàn tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ đoàn mỗi ủy viên ban thực vụ thành đoàn thấm nhuần sâu sắc tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết nhất trí trong đảng và tầm quan trọng của việc gìn giữ sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ đẩy mạnh hơn nữa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng hình mẫu người cán bộ đoàn, qua đó duy trì và tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của mỗi đồng chí ủy viên trong việc xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, góp phần ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong điều hành của thường trực thành đoàn, thực hiện đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong chỉ đạo luôn thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, có tính kế hoạch cao, xác định rõ thẩm quyền và mối quan hệ của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan thành đoàn. Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là bí thư và các phó bí thư thành đoàn trong xây dựng mối đoàn kết nội bộ, cùng với việc làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát nhằm sớm phát hiện và kiên quyết giải quyết các điểm, mọi nguy cơ gây mất đoàn kết trong nội bộ chủ động tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các thông tin xấu độc trên không gian mạng nhằm tăng cường củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức và bảo vệ đội ngũ cán bộ đoàn. Thường trực Thành ủy đề nghị, ngay sau hội nghị, Ban thường vụ Thành đoàn Hà Nội và mỗi cá nhân, các đồng chí ủy viên Ban thường vụ phải chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.
0: Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành đã ký ban hành chỉ thị số 22 ngày 22 tháng 12 năm 2022 về việc thực hiện kỷ luật kỳ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội trong năm 2023 và dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão. Theo nội dung chỉ thị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở ban ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quán triệt tới đội ngũ cán bộ công chức viên chức, người lao động các quy định của Đảng và nhà nước về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, tăng cường vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trách nhiệm của người đứng đầu, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân và giải quyết kịp thời hiệu quả các vấn đề bức xúc dân sinh ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai ngay chương trình Kế hoạch công tác năm 2023 theo hướng chỉ rõ nhiệm vụ của từng tổ chức đơn vị trực thuộc, xác định rõ tiến độ, kết quả, cụ thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu, từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023 đúng tiến độ chất lượng.
2: Liên quan đến triển khai thực hiện chỉ thị số 17 ngày 1 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố, đón mừng năm mới 2023 và vui xuân đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ, công việc của cơ quan, đơn vị địa phương theo chương trình công tác năm 2022 và theo phân công của thành phố, của Trung ương, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội năm 2022, nhất là nhiệm vụ trên các lĩnh vực trọng tâm của thành phố. Hoàn thành tổng kết công tác năm 2022 trước ngày 10 tháng 1 năm 2022. Nhiệm cấm việc biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên Trong kỳ nghỉ lễ đón năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố có kế hoạch cụ thể Bố trí cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trực Tết Bảo đảm an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết
0: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý cho dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi. Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nêu rõ, Luật Giao dịch Điện tử năm 2005 đã mở ra khung pháp lý quan trọng cho việc xác lập các hình thức giao dịch trao đổi, thông tin trên môi trường mạng, giúp kiến tạo các khuôn khổ, nền tảng cơ bản của việc tạo dựng hình thức giao dịch mới, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ số, Internet và không gian mạng ngày nay. Kết thúc hội thảo, Chủ tịch Phan Xuân Dũng bày tỏ hoan nghênh các ý kiến đóng góp thẳng thắn khách quan và cho biết Liên Hiệp hội Việt Nam sẽ tổng hợp để gửi tới Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội để nghiên cứu tiếp thù, chỉnh lý dự thảo luật, trình Quốc hội xem xét thông qua vào kỳ họp tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các hoạt động sản xuất kinh doanh đã dần hồi phục, đóng góp tích cực vào nhiều chỉ tiêu kinh tế vĩ mô. Để duy trì tốc độ hồi phục kinh tế, bên cạnh việc tháo gỡ những vướng mắc về mặt cơ chế, chính sách và tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, lãi suất, cần đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực còn nhiều dư địa là kinh tế số.
3: Sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tiệu to lớn, thế và lực của đất nước đã lớn mạnh hơn nhiều, khai thác được tiềm năng, lợi thế. Cụ thể phát triển vùng, liên kết vùng, chuyển biến tích cực, hình thành nhiều vùng kinh tế lớn có vai trò quan trọng trong phát triển đất nước cùng với đó bước đầu đã hình thành các hành lang kinh tế trên địa bàn các vùng liên vùng không gian đô thị được mở rộng dần hình thành mạng lưới đô thị có phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế đồng thời đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung quy mô lớn hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế được quan tâm đầu tư tạo diện mạo mới cho đất nước nhất là hạ tầng giao thông thủy lợi năng lượng đô thị thông tin và truyền thông tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém như liên kết vùng còn nhiều bất cập việc đầu tư phát triển còn dàn rải theo các vùng miền chưa hình thành được bộ khung kết cấu hạ tầng toàn quốc đồng bộ và hiện đại, kết cấu hạ tầng giao thông tăng lượng chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu phát triển. Phó trưởng ban kinh tế trung ương Nguyễn Hồng Sơn chỉ rõ
4: tăng trưởng vẫn phụ thuộc nhiều vào đóng góp của các yếu tố vốn và lao động về không gian tăng trưởng bị chia cắt bởi tư duy phát triển cục bộ bởi địa giới hành chính, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nhất là hạ tầng giao thông chưa đầy đủ, đồng bộ và hiện đại, liên kết vùng và nội vùng còn lòng lẻo, thiếu hiệu quả, các vùng động lực chưa phát huy được ở mức cao vai trò đi đầu dẫn dắt tăng trưởng của cả nước. Về động lực tăng trưởng như chưa phát huy được mức cao các động lực tăng trưởng như là phát triển đô thị, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế.
3: Các ý kiến đều cho rằng trong năm 2023, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động nhanh, phức tạp chưa từng có tiền lệ và khó lường, tăng trưởng đang bị chậm lại và có nguy cơ bị suy thái sẽ có nhiều tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Do đó, triển khai về không gian phát triển, tăng trưởng kinh tế cần dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mô hình tổ chức không gian phát triển hiệu quả, thống nhất, bền vững. Cùng với đó, hình thành kiến tạo được các vùng trung tâm kinh tế, đô thị động lực có mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo các cân đối lớn, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế. Còn theo bà Nguyễn Thị Thu Trang, giám đốc trung tâm VQTO và hội nhập liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam, cần khai thác tốt hơn, hiệu quả hơn các hiệp định thương mại tự do đã ký kết để tạo thị trường và động lực cho tăng trưởng trong năm 2023.
2: Trong năm 2023 được dự báo là sẽ rất khó khăn và điều này nó sẽ làm cho cái quy mô thị trường bị thu hẹp và cạnh tranh gia tăng giữa hàng hóa Việt Nam với những đối thủ cạnh tranh khác ở những thị trường này. Trong cái bối cảnh như vậy, việc tận dụng những hiệp định thương mại tự do để có được cái lợi thế cạnh tranh về giá rất là quan trọng đối với các doanh nghiệp chúng
3: ta cần phải có những cái biện pháp giúp các doanh nghiệp tận dụng tốt hơn, hiệu quả hơn các cái ưu đãi thuế quan và các cái cam kết khác từ các hiệp định thương mại tự do để
2: có được cái tăng trưởng tốt trong cái năm 23 mà dự kiến rất khó khăn này.
3: Theo khảo sát năm 2022 của VCCI, có 54% các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết các FTA đã mang đến tác động tích cực tới hoạt động kinh doanh của họ trong thời gian vừa qua, và chỉ 1% doanh nghiệp cho biết đã chịu các tác động bất lợi từ các FTA liên quan tới những cam kết FTA. Mặc dù kết quả thực thi FTA từ góc độ sản xuất xuất khẩu là rất tích cực, một số thực tế cho thấy nền kinh tế và các doanh nghiệp vẫn chưa tận dụng được các FTA như kỳ vọng. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu trung bình đi các thị trường FTA luôn thấp hơn tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chung trước nhiều dấu hiệu bất lợi cho xuất khẩu dịp cuối năm và dự kiến sẽ có khó khăn hơn trong năm 2023. Đại diện VCCI kiến nghị chính phủ và các bộ ngành liên quan triển khai một số biện pháp hỗ trợ trực tiếp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tối đa hóa việc sử dụng các ưu đãi thuế quan từ các FTA như triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu sản phẩm Việt Nam, thiết kế riêng cho từng thị trường, ưu tiên thị trường EU và châu Mỹ. Thương vụ Việt Nam ở các thị trường FTA xây dựng kênh kết nối đối tác với doanh nghiệp Việt Nam ở từng thị trường và phổ biến thông tin rộng rãi về các kênh kết nối này cho doanh nghiệp. Thiết lập các đầu mối thông tin thị trường đối với các sản phẩm xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam. Về dài hạn, VCCI kiến nghị đảng và nhà nước nghiên cứu khả thi và xúc tiến việc đàm phán các FTA mới với một số thị trường tiềm năng cho xuất khẩu của Việt Nam như Mỹ, Nam Mỹ và Châu Phi. Thiết lập chương trình đánh giá định kỳ hàng năm về hiệu quả thực thi các FTA một cách toàn diện qua đó nhận diện và xử lý kịp thời các vấn đề cản trở việc tận dụng hiệu quả các FTA.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: thưa quý vị và các bạn tối qua tại tượng đài đau thương cầm thù chiến thắng đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Kim Trung huyện Hoài Đức tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không để cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng về cuộc chiến đấu ngoan cường của nhân dân ta cách đây đúng 50 năm đế quốc Mỹ đã huy động 16 lần máy bay F4H 6 lần máy bay F111A ném 94 quả bom phá hoại từ 250 đến 500 kg hủy diệt làng Yên Bệ của xã Kim Trung với diện tích chưa đầy 1 km2 và một số khu dân cư lân cận. Chỉ trong thời gian 15 phút, chúng đã sát hại 175 người dân thường, làm 54 người khác bị thương, trong đó riêng làng Yên Bệ bị sát hại 74 người của 46 gia đình và 28 người khác bị thương. Bỏ Mỹ đã phá hủy hoàn toàn 99 ngôi nhà, làm hư hỏng 108 ngôi nhà khác. Những tội ác trên sẽ mãi mãi là ký ức đau thương không bao giờ quên đối với người dân thôn yên bệ. Từ trong đổ nát của chiến tranh, đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Kim Trung đã biến đau thương thành hành động cách mạng, khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, xã không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng một năm, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đang xây dựng xã Thành Phường theo đề án xây dựng huyện Hoài Đức, Thành Quận vào năm 2025.
0: Thưa quý vị, kỷ niệm 50 năm chiến thắng không quân Mỹ trong chiến dịch leo thang đánh phá miền Bắc, các chiến sĩ của liên đội tự vệ Hoàn Kiếm hay Bà Trưng, nguyên cán bộ công nhân nhà máy cơ khí may Động, nhà máy cơ khí Lương Yên và nhà máy gỗ Hà Nội năm xưa lại tỉ tiệu với công ty cổ phần may Động, ổn lại chiến công xuất sắc bắn rơi tiêm kích F111 cánh cục cánh xòe của hải quân Hoa Kỳ tối ngày 22 tháng 12 năm 1972. Nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng khoảnh khắc hào hùng đó không bao giờ nhạt phai trong tâm trí cựu dân quân của liên đội. Đến nay, những chiến sĩ liên đội tự vệ hoàn kiếm Hai Bà Trưng năm xưa, tuổi đã cao và nay đã nghỉ hưu, nhưng tinh thần quả cảm những năm tháng hào hùng của thế trận chiến tranh nhân dân vẫn là nguồn lực vui sống và động viên thế hệ trẻ phát huy thế mạnh, xây dựng và phát triển đất nước. Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 50 năm, tháng 12 năm 1972, cùng với cả nước, quân và dân thủ đô anh hùng đã làm nên chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không, đòn đánh quyết định buộc đế quốc Mỹ phải ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Trong 12 ngày đêm lịch sử đó, bất chấp giặc Mỹ giải thảm B52 xuống Hà Nội, Hải Phòng, cùng với cả nước, tiếng nói Hà Nội trên hệ thống truyền thanh Hà Nội vẫn vang lên, bám sát thế trận, cổ vũ tinh thần chiến đấu cho quân và dân ta chiến đấu và chiến thắng. 50 năm về trước, Đài Truyền thanh Hà Nội, tiền thân của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay, đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang, góp phần quan trọng vào chiến thắng chung của quân và dân thủ đô trong chiến dịch Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không.
4: Năm 1972, do liên tiếp thất bại trên chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ đã điên cuồng leo thang chiến tranh đánh phá trở lại miền Bắc với cuộc tiến công ổ ạt bằng không quân vào Hà Nội-Hải Phòng, chủ yếu bằng siêu pháo đài bay B-52 nhằm gây sức ép với chính phủ ta, buộc ta phải chấp nhận điều kiện có lợi cho Mỹ trên bàn đàm phán. Tầm nhìn chiến lược, những dự báo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giúp quân và dân miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, trung tâm đầu não của cuộc kháng chiến, chủ động chuẩn bị mọi kế sách chống giặc. Lúc này, Đài truyền thanh Hà Nội đảm nhận vai trò phát đi những thông điệp quan trọng cho quân và dân thủ đô sẵn sàng chiến đấu. Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 70 km. Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 50 km. Tất cả mọi người cần nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh phòng không nhân dân thành phố. Sau khi mệnh lệnh được phát đi, tiếng còi báo động và hướng dẫn phòng không nhân dân được chuyển tới mạng lưới loa chuyển thanh trên toàn thành phố. Tiếng nói Hà Nội thông qua 1.730 km đường dây răng mắt khắp nội ngoại thành và 6 vạn chiếc loa trong các gia đình, ngoài ngõ xóm đến với nhân dân. Ông Trương Quốc Khánh, người dân phường Phương Mai, quận Đống Đa, nhớ lại.
3: Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý. Máy bay địch cách đây bao nhiêu cây số thì ai nắm nắp đều xuống hầm, bỏ công bỏ việc đều xuống hầm.
4: Đêm 18 tháng 12 năm 1972, từ căn hầm chỉ huy của Bộ Tư lệnh thủ đô, hai đường dây dã chiến nối trực tiếp đến phòng máy của Đài Truyền Thanh Hà Nội được thiết lập. Ông Bùi Dư, nguyên cán bộ Đài Truyền Thanh Hà Nội cho biết.
3: Nhiệm vụ của tôi là nhận cái lệnh của trực ban tác chiến, ấy. ông hạ lệnh thì là nói, thì là tôi nhấc cái máy lên sau để từ đó truyền từ thang từ từ chỗ rồi chỗ, chỗ N ấy ra đến tất cả cái loa cuối cùng của, của thành phố.
4: Suốt một tuần giặc đánh phá dữ dội, các khu vực trọng điểm như ga yên viên, dục nội, cổ loa, khâm thiên, nhiều nơi cơ sở hạ tầng kỹ thuật và đường dây bị hư hỏng nặng. Bộ phận kỹ thuật của đài đã sáng tạo ra cách kéo dây đến một nơi xa vùng trọng điểm, cách chừng 2 đến 3 số treo loa ở đầu gió và hướng vào vị trí trọng điểm. Nếu một loa không đủ công suất thì mắc cả chùm từ 2-3 loa. Vì thế, các khu vực quan trọng vẫn duy trì được thông tin ngay cả khi máy bay địch bắn phá ác liệt nhất. Trong mưa bom bão đạn, các cán bộ ngày đêm bám đài, ăn ngủ thâu đêm với máy. Họ là những chiến sĩ thực thụ chiến đấu trên mặt trận thông tin liên lạc. Ông Nguyễn Hi Trung, nguyên phóng viên đài truyền thanh Hà Nội cho biết,
0: không ai thể quên được cái hình ảnh của nước phụ trách cái đường dây loa từ đài Hà Nội qua cầu Long
3: Biên và sang đến biên giới gia Lâm, cái đường dây cho mình đứt thì chính bản thân chính nước đã dùng hai tay của mình để nối tiếp đường dây lại để cho tiếng loa kêu, đây là một cái hình ảnh cực kỳ đẹp thì chỉ có
0: một mình chính Đức nối được cái đường dây đó bằng cái cả cơ thể của mình. Bằng cả cái,
3: cái, cái sinh mệnh của mình.
4: Trong 12 ngày đêm địch đánh phá ác liệt, tiếng nói Hà Nội đảm nhận vai trò đặc biệt quan trọng, kịp thời thông báo, phát lệnh báo động, hướng dẫn đồng bào phòng tránh máy bay địch và kịp thời báo tin chiến thắng từng ngày, từng giờ cho nhân dân thành phố cũng như cả nước. Anh hùng lực lượng vũ trang Đinh Thế Văn, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 77 cho biết.
3: Nghe đài phát thanh thông báo, thông báo thường xuyên Ôi rồi đài phát thanh, không lúc nào là lúc không thông báo. Kể cả về nó đánh ở đâu rồi, bắn rơi bao nhiêu máy bay B-52, rồi bao nhiêu máy bay chuyến phạt là thông báo một cách rất là thường xuyên Làm thúc đẩy cho người lính vừa là động viên cái tinh thần phấn khởi, vừa là làm thế nào để mình hoàn thành
4: nhiệm vụ. Trong 8 năm không quân Mỹ đánh phá, tiếng loa chuyển thanh đã ăn vào máu thịt của người Hà Nội. Mọi thông tin từ thương nghiệp, mua bán, tem phiếu, báo động, báo an, tới các bản tin cập nhật tố cáo tội ác đã trở thành một phần ký ức lịch sử không thể nào quên. Ông Đỗ Gia Bính, nguyên phóng viên Đài truyền thanh Hà Nội cho biết.
3: Lúc đó chúng ta không có internet, không có điện thoại gì đâu. Chúng ta có hai tay để viết, để có chân để chạy, đưa tin vào, dù là ban đêm hay là giữa ban ngày. Sau một trận trận đấu, trước mắt mình là độc lập tự do, đấy là độc lực quan trọng nhất mà tất cả chúng tôi không kể hy sinh đến khổ đều cố gắng vượt qua.
4: Năm mươi năm đã trôi qua, chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không của quân dân thủ đô Hà Nội và một số tỉnh thành phố miền Bắc vẫn còn nguyên giá trị lịch sử và tiếng nói Hà Nội, đài truyền thanh Hà Nội, tiền thân của đài phát thanh truyền hình Hà Nội ngày nay đã góp phần quan trọng vào chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Cổ vũ toàn quân, toàn dân, chung sức, đồng lòng, nêu cao ý chí, bản lĩnh, quyết tâm, kiên quyết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, chiến đấu và chiến thắng.
0: Tiếp sau đây sẽ là những thông tin kinh tế tiêu dùng đáng chú ý. Theo quý vị, Hiệp hội bất động sản Việt Nam dự báo quý I năm 2023, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ thoát khỏi tình trạng suy thoái nhưng vẫn còn trầm lắng do trùng vào thời điểm Tết Nguyên Đán 2023. nguồn cung thị trường vẫn còn hạn chế do quá trình chuẩn bị và triển khai các thủ tục pháp lý dự án cần thêm thời gian. Bước sang quý 2, quý 3, 2023, thị trường bất động sản sẽ dần phục hồi, phát triển lành mạnh hơn, minh bạch hơn và chuẩn mực hơn nhờ những bước tiến về môi trường pháp lý, triển vọng tăng trưởng kinh tế khả quan cùng với đà tăng trưởng của các hoạt động thương mại, đầu tư, tiêu dùng, cùng với việc các vướng mắc trên dần được tháo gỡ.
2: Việt Nam là thị trường cung cấp quả xoài lớn thứ ba cho Hàn Quốc trong 11 tháng năm vừa qua, đạt 1,7 nghìn tấn, trị giá 7,4 triệu đô la Mỹ, tăng 19,1% về lượng và tăng 24,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xoài nhập khẩu bình quân từ Việt Nam đạt 4232,3 đô la Mỹ một tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thái Lan và Peru là hai thị trường cung cấp quả xoài lớn nhất cho Hàn Quốc trong 11 tháng năm nay. Lượng nhập khẩu từ hai Thị trường này chiếm 81,2% tổng lượng xoài nhập khẩu.
0: Theo thông tin từ tập đoàn diệt may Việt Nam công bố với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 44,5 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu diệt may của Việt Nam giữ vị trí thứ ba trên thế giới sau Trung Quốc và Bangladesh với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hiện nay của ngành. Để đạt được kết quả này là nhờ diệt may Việt Nam làm được nhiều đơn hàng nhỏ đa dạng chủng loại và kỹ thuật khó. Ngoài ra, Việt Nam cũng có kỹ năng quản trị tốt và là xu thế trong bối cảnh thị trường còn khó khăn. Cùng đó, năng suất lao động trên đầu người tốt đã giúp bù lại phần nào yếu tố về giá bán, khiến khách hàng vẫn tin tưởng ở diệt may Việt Nam.
2: chuyển sang những thông tin khác, sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra phiên giao dịch việc làm, chuyên đề dành riêng cho bộ đội xuất ngũ với hàng trăm chỉ tiêu tuyển dụng. Đây là hoạt động nhằm góp phần giải quyết việc cũng như động viên lực lượng thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ thu hút sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp với gần 2.000 chỉ tiêu tuyển dụng trình độ từ lao động phổ thông lên đại học, ngành nghề rất phong phú trong nhiều lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, xây dựng, xuất khẩu, lao động. mức lương giao động từ 8 đến 15 triệu đồng một tháng. dự kiến trong tháng 1 tới sẽ có khoảng 1.000 bộ đội xuất ngũ. do đó lực lượng thanh niên này rất cần được tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và lựa chọn việc làm phù hợp với năng lực của bản thân. Bên cạnh đó, mỗi quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại quân ngũ có nhu cầu sẽ được hỗ trợ học nghề bằng hình thức cấp thẻ học nghề có giá trị tối đa bằng 6 tháng lương tối thiểu. Thưa quý vị và các bạn, giảm việc, mất việc khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết nguyên đán. Đây không chỉ là nỗi lo của chính người lao động mà còn là trăn trở của chính quyền địa phương và các ngành chức năng. Tuy nhiên, với nhiều nhu cầu tuyển dụng như hiện nay, việc làm không thiếu cho công nhân. Vấn đề là điều tiết lao động cho kịp thời và hợp lý.
0: Công ty hết đơn hàng buộc phải cắt giảm lao động. Hơn 2 tháng nay, anh Hứa Văn Điện chỉ loanh quanh ở xóm trọ. Không chỉ tàn tiện chi tiêu, Tết Dương này, anh Điện cũng lựa chọn ở lại thủ đô để kiếm việc làm thêm thay vì về quê thăm gia đình. Anh Hứa Văn Điện tỉnh yên
3: bái, nói... Đây từ chắc là Tết Dương thì uh, tôi ở lại lại đây để làm thêm để kiếm thêm thu nhập thôi bởi vì công ty bị cắt giảm nhiều từ đi đi kíp bây giờ số để làm đi đi ca rồi. À. Thì sản lượng hàng cũng giảm xong là công việc nó ít.
0: Mấy ngày nay chị Bằng cũng như nhiều chị em công nhân khác chung dãy trọ đều sốt sáng tìm việc. Chị Hoàng Thị Bằng tỉnh Tuyên Quang cho biết thêm.
5: Nhưng năm nay thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến công việc của công nhân như kiểu nó bị cắt giảm này, không được tăng ca, có chứ phải chi tiêu lại để cho hợp lý để cho sắp tết nữa rồi thì phải uh, cắt giảm chi tiêu để uh, có thu nhập thì cho tết. <cười> Cũng mong muốn được đi làm thêm để kiếm thêm một khoản thu nhập ngoài việc đi làm công ty ra thì để đi làm thêm thì rất là tốt. Luôn.
0: Tuy nhiên, xin việc vào thời điểm cuối năm không phải là điều dễ dàng, nhất là trong bối cảnh rất nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất chị triệu thị yến quê yên bái chia sẻ
5: mình cũng hỏi mấy số rồi để đi làm thêm ví dụ đi làm theo giờ nhưng mà họ làm theo giờ thì phải là làm chuyên ngày chẳng hạn ví dụ buổi chiều thì chuyên buổi chiều chứ không thể đi ca như như mình đi làm công nhân này thì một tuần đi ca một một tuần ca hai này thì nó cũng khó ấy.
0: theo các chuyên gia có thể tổng số việc làm cần tuyển mới không nhiều nhưng không phải vì thế mà người lao động đã hết cơ hội. Đại diện Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết, hiện đơn vị đã tìm đến những doanh nghiệp cắt giảm lao động, trực tiếp đưa thông tin về các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để có thể giúp người lao động nhanh chóng tìm được việc làm mới, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết. nhanh chóng nắm bắt được cái tình hình các doanh nghiệp mà có ảnh hưởng bởi những cái hoạt động như thế này mà có hiện tượng là cho lao động nghỉ việc. Để làm sao mà nhanh chóng cập nhật và lập được những danh sách người lao động mà có cái nguy cơ mất việc. Đấy, để kịp thời hỗ trợ họ. Tăng tần suất tổ chức các sản giao dịch việc làm, vận động người lao động tích cực tham gia tìm kiếm việc. Hiện các giải pháp này đang được nhiều địa phương tích cực triển khai để ngăn ngừa tình trạng thất nghiệp cuối năm.
2: Chuyển sang những thông tin về y tế. Học viện Quân y và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa đánh giá kết quả hợp tác giữa Học viện Quân y và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông giai đoạn 2016-2022. Hàng năm, Học viện Quân y và Bệnh viện tổ chức ký kết các hợp đồng đào tạo về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối sức khỏe. Đặc biệt, 5 năm qua, hàng nghìn học viên, sinh viên của Học viện Quân y được thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Ngoài ra, Bệnh viện Quân y 103 đã đào tạo liên tục cho 19 lượt cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, đã chuyển giao 5 kỹ thuật cao cho Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong cấy máy tạo nhịp tim tạm thời, cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn, can thiệp tim mạch chung, sinh thiết gan, kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong tiền lượng ung thư thực quản. Đến nay, hai đơn vị đã phối hợp triển khai được hai đề tài cấp thành phố, hai đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu và còn một số đề tài đang tiếp tục được triển khai để phát huy những kết quả đã đạt được dịp này học viện quân y và bệnh viện đa khoa hà đông tiếp tục tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học phát triển chuyên môn và chuyển giao các kỹ thuật mới giúp người bệnh được hưởng lợi từ các dịch vụ y tế tốt nhất, góp phần vào công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn và khu vực trong thời gian tới.
0: Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo tuyến đề án bệnh viện vệ tinh và hội nghị khoa học tim mạch năm 2022. Thông qua các hoạt động chỉ đạo tuyến bệnh viện Tim Hà Nội đã hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý, giảm quá tải tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến trên cũng như cứu sống nhiều người bệnh. Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền, giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật được bệnh viện thực hiện thường xuyên liên tục. Bệnh viện Tim Hà Nội là một trong số ít những đơn vị vẫn duy trì đều đạn hoạt động khám chữa bệnh từ xa với mạng lưới khám gồm 120 đơn vị, trong đó có 16 bệnh viện vệ tinh, 33 bệnh viện và trung tâm y tế thuộc Hà Nội, 25 đơn vị đã đang hợp tác và 40 bệnh viện trung tâm y tế thuộc các tỉnh thành phố ngoài Hà Nội. Nhờ đó, nhiều người dân được hưởng lợi từ việc nâng cao trình độ chuyên môn tại tuyến dưới.
2: Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cảnh báo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fu Manbrake có chứa chất cấm Zinidinavir đã được lấy mẫu tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Phúc Đầy, địa chỉ tầng 6, tòa nhà 17-19, ngõ 59 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Cục An toàn thực phẩm đã ban hành quyết định thu hồi sản phẩm vi phạm và đang xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân liên quan. Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm bảo vệ sức khỏe Full Break, trường hợp phát hiện các sản phẩm này lưu hành trên thị trường, đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của
0: pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, nghề y vẫn mãi mãi là một nghề cao quý, không thể thiếu của xã hội. Phía sau những vấp vấp mất mát của ngành y thời gian gần đây, vẫn còn đó những con người luôn đề cao và giữ chọn lời thề y đức Hippocrates mà họ đã tuyên thệ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với ghi nhận về áp lực của những y bác sĩ cấp cứu để hiểu hơn về công việc và nỗi niềm của họ.
1: Sau mỗi giờ tan tầm, quý vị thường làm gì? Có lẽ mọi người thường vội vàng về nhà để kịp thời chuẩn bị những bữa cơm tối cho gia đình, quê quần bên con cái và dạy chúng học hoặc tham gia một bộ môn thể dục tụ tập cùng bạn bè. Thế nhưng với những bác sĩ, điều dưỡng viên tại trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai thì lại không như vậy. Dù có là thời điểm nào, họ cũng phải căng mình chiến đấu để giành giật sự sống cho người bệnh. 17 giờ, một ca trực mới bắt đầu, những bệnh nhân cấp cứu cứ nối tiếp nhau. Áp lực của ca trực ngày càng tăng. Là một bác sĩ trẻ, 6 năm trên ghế nhà trường, 3 năm bác sĩ nội trú, thời gian đi làm cũng mới chỉ vòn vẹn 5 năm nay. Thế nhưng bác sĩ Nguyễn Quốc Linh, trung tâm cấp cứu A9 bệnh viện Bạch Mai đã quá quen với những áp lực này.
3: Có khả năng tới cái, cái thời gian để mình nghỉ ngơi cũng như mình ăn uống nó cũng không không phải cố định được một cái giờ nào cũng thể cả. Đó có những cái buổi mà trực khi mà công việc ngãn vỡ vạn bớt ra rồi thì giờ cũng khá là muộn tầm khoảng 90 giờ tối thậm chí đến 11 giờ đêm. Đó và và thậm chí là sau đó chỉ vào ăn một lúc thôi lại ra để làm tiếp.
1: Thức đêm triển miên, phải vật lộn với người bệnh để đấu tranh giành sự sống. Một quyết định sai là đánh đổi bằng cả mạng người. các y bác sĩ tại đây còn phải đối diện với sự thiếu cảm thông, chia sẻ, thậm chí quá khích của người nhà bệnh nhân. Cấp cứu là nơi đầu sóng ngọn gió, nơi không có khái niệm ngày đêm. Thế nhưng, với những bác sĩ trẻ, đam mê và lòng nhiệt huyết đã giúp họ vượt qua những khó khăn này. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Việt Khánh, Trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, bày tỏ
3: khi mà mình bắt đầu thi nội trú và kia chọn chuyên ngành để vào nội trú và nó cũng là một trong những suy nghĩ mà khá nhiều các sinh viên đi sau khi ra trường để trước vào nội trú chắc là cũng sẽ có bản thân tôi cũng thế nhưng mà khi mà mình chọn rồi thì mình cảm thấy yêu thích nó thì mình cũng không suy nghĩ quá nhiều nữa mình cứ làm hết sức với nghề
1: với những y bác sĩ này khi họ đã chọn nghề đã cất lên lời thề Hippocrates nghĩa là họ đã hiến mình cho sứ mệnh vinh quang đề cao y đức cho dù đôi lúc có chạy lòng về chế độ đãi ngộ, về những tiêu cực của xã hội dành cho ngành y, nhưng các bác sĩ trẻ vẫn mang trong lòng nhiệt huyết bám trụ với nghề để phục vụ người bệnh. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Linh và bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải, Trung tâm cấp cứu a 9 bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.
3: Lúc nào cũng là cái suy nghĩ ở bên xuất phát từ bên trong tâm tâm rồi cũng không, không không phải là cứ phải dựa vào lời thầy nhiều nữa vì vì gần như là các bác sĩ ở đây hoạt động đã theo những cái 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 cái, cái quan niệm như thế.
0: Thì những lời thế bồ đã gần như là trong những ngày bước đầu vào ngành y bọn tôi đã được học. Còn khi tốt nghiệp ra trường chúng tôi đã theo ngành hồi sức cấp cứu
3: thì tôi cảm nhận thấy những lời thề nó như, như ăn sâu từng chữ trong tim tôi. Và tôi càng thấy ý nghĩa hơn sau những đêm trực.
1: Hai giờ sáng là khoảng thời gian các y bác sĩ phải tiếp nhận nhiều ca cấp cứu nhất từ các tuyến dưới chuyển lên. Tiếp tục những đêm trực không nghỉ của các y bác sĩ, những quyết định nhanh nhất quyết đoán nhất được đưa ra khi bệnh nhân ở giữa làn danh sự sống và cái chết. Những áo blue trắng vẫn ngày đêm kiên định, vững vàng làm việc bởi trước mắt họ là nhân dân, trên vai họ là lời thề y đức.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 14 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, an toàn thực phẩm dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão, các lễ hội đầu xuân 2023. Trong đó, trọng tâm là phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Văn phòng Ban An toàn Giao thông thành phố, chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông phòng ngừa làm giảm ùn tắc giao thông đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép phục vụ hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và thành phố và nhu cầu đi lại vui chơi lễ hội vận tải hành khách hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết dương lịch dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân năm 2023 cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt đường thủy nội địa trật tự đô thị trật tự công cộng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phương án về công tác phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn thành phố tập trung kiểm tra xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tại các tuyến địa bàn khu vực phức tạp trọng điểm địa bàn công cộng tập trung đông người địa bàn giáp danh thường xuyên vi phạm về trật tự đô thị Ban chỉ đạo 197 quận, huyện, thị xã tăng cường công tác nắm tình hình, tham mưu phối hợp giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, an toàn thực phẩm trong dịp Tết.
0: Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, năm 2022, cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.384 người, bị thương hơn 7.800 người so với cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí, giảm số vụ tai nạn, giảm số người tử vong và số người bị thương. Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý trên 2,86 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 4.000 tỷ đồng, tước hơn 388.000 giấy phép lái xe, tạm giữ 614.000 phương tiện các loại. Đáng chú ý, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý 169 vụ với 2.836 đối tượng có hành vi điều khiển xe lạng lách đánh võng, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây dối trật tự công cộng.
2: Sáng nay, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC và 35 bị cáo vi phạm quy định về đấu thầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, đưa vào nhận hối lộ tiếp tục với phần xét hỏi. Trong phiên xử sáng nay, bị cáo Lưu Văn Phương, nhân viên AIC đã bất ngờ xin nhận tội. Trong số 28 bị cáo có mặt tại phiên tòa, đa số các bị cáo thừa nhận sai phạm. Một số bị cáo thừa nhận một phần hành vi vi phạm. Riêng bị cáo Lưu Văn Khương không thừa nhận hành vi phạm tội và kêu oan. Trong phần xét hỏi tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Lưu Văn Phương bất ngờ thay đổi lời khai và thừa nhận hành vi phạm tội và mong được hưởng các tình tiết giảm nhẹ từ đại diện Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử.
0: Sự thật vụ án xảy ra tại Công an quận Hoàn Kiếm. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 11 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2022, khi đồng chí Trung tá Nguyễn Thiện Chiến, đội trưởng đội cảnh sát điều tra, tội phạm về ma túy công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đang đi bộ trên phố Tràng Thi, bất ngờ bị phạm Minh Cường dùng dao đâm từ phía sau. Sau khi bị đâm, đồng chí Nguyễn Thiện Chiến được đồng đội nhanh chóng đưa vào bệnh viện Việt Đức để cấp cứu. Mặc dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên đồng chí Chiến đã không qua khỏi. Đối tượng Cường nguyên là cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hoàn Kiếm. Trong thời gian gần đây, Cường có biểu hiện không bình thường và vi phạm quy định công tác nên đã bị công an quận Hoàn Kiếm xử lý kỷ luật cảnh cáo. Giám đốc công an thành phố đã có quyết định xuất ngũ đối với Cường. Hiện công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội đang được phát trực tiếp xin chuyển sang phần tin quốc tế Truyền thông Pháp đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Sebastian Lecornu sẽ thăm Ukraine ngày 28 tháng 12 để gặp người đồng cấp nước chủ nhà Oleksii Renikov. Đây sẽ là chuyến thăm mới nhất của một quan chức cấp cao Pháp tới Ukraine sau Tổng thống Emmanuel Macron và Ngoại trưởng Catherine Colonna, người đã tới quốc gia Đông Âu ba lần kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Nga hồi cuối tháng 2.
0: giờ dạ, sáng nay theo giờ Việt Nam, Quốc hội Mỹ đã thông qua gói chi tiêu ngân sách cho năm tài chính 2023 trị giá 1.700 tỷ đô la Mỹ. Việc thông qua gói ngân sách khổng lồ này giúp tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ. Trong đạo luật lần này, Quốc hội Mỹ cũng dành khoản ngân sách trị giá 197 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam, đồng thời mở rộng các chương trình chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ giáo dục đại học và tăng cường hợp tác an ninh.
2: Nga có thể cắt giảm sản lượng dầu tới 7% từ đầu năm tới để đáp trả việc phương Tây áp giá trần với mặt hàng này. Đây là cảnh báo được Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đưa ra hôm qua. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh liên minh các nước phương Tây do G7 dẫn dắt hồi đầu tháng đã đạt thỏa thuận về mức giá trần 60 Mỹ một thùng đối với dầu thô Nga. Phương Tây kỳ vọng động thái này giúp hạn chế nguồn thu từ năng lượng của Nga cũng như khả năng tài trợ cho chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine.
0: Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF cho biết hiện có khoảng 20,2 triệu trẻ em ở các quốc gia thuộc vùng sừng châu Phi đang đối mặt với nguy cơ đói khát và bệnh tật nghiêm trọng. Trước thực trạng này, phó giám đốc khu vực Đông và Nam Phi của UNICEF kêu gọi nỗ lực toàn cầu để huy động khẩn cấp các nguồn lực nhằm giảm bớt những thiệt hại nặng nề và khó có thể cứu vãn đối với trẻ em ở vùng sừng châu Phi.
2: Nhật Bản đã quyết định truy tố Tetsuya Yamagami, 42 tuổi, nghi phạm bị bắt vì tội giết người sau khi bắn cựu Thủ tướng Abe ngày 8 tháng 7 khi ông Abe đang phát biểu vận động tranh cử ở thành phố Nara. Văn phòng công tố quận Nara trước đó đã kéo dài thời gian giam giữ Yamagami để kiểm tra cẩn thận xem liệu nghi phạm này có đủ sức khỏe tâm thần để chịu xét xử hay không. Thời hạn giam giữ Yamagami sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 1 tới.
0: Theo hoãng tin TASS của Nga, đến sáng nay theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn lúc giảng sáng cùng ngày tại nhà dưỡng lão ở thành phố Kemerovo, vùng Siberia của Nga đã tăng lên 20 người. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát trong điều kiện nhiệt độ không khí thấp. Nhà dưỡng lão thuộc sở hữu tư nhân. Hiện lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được tình hình.
2: Một vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến 50 xe ô tô và xe tải đã xảy ra trên đường cao tốc ở bang Ohio, đông bắc nước Mỹ. Thông tin ban đầu cho thấy, ít nhất một người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Lực lượng chức năng đã mất nhiều thời gian để phân làn, tránh ách tắc trên toàn tuyến. Bão tuyết khiến tầm nhìn hạn chế được cho là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này.
0: Liên quan đến vụ đắm tàu chiến ở Thái Lan, tính đến sáng nay 24 tháng 12, lực lượng cứu hộ xác định thêm một thi thể. nâng số người thiệt mạng được tìm thấy lên con số 7. Hiện còn 22 thành viên thủy thủ đoàn mất tích. Trong số 76 thủy thủ được giải cứu, 19 người đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện, trong khi 57 người đã được về nhà.
3: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
5: Lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup khép lại với các kết quả: Indonesia đánh bại Campuchia 2-1 và Philippines hạ Brunei 5-1. Với kết quả này, bảng A có tới 4 đội cùng 3 điểm là Thái Lan, Philippines, Indonesia và Campuchia. Đội duy nhất chưa có điểm nào sau hai trận toàn thua là Brunei và đang xếp chót bảng. Trong khi đó, Philippines với chiến thắng đậm 5-1 trước Brunei đã có được hiệu số dương 3 và vươn lên vị trí nhì bảng. Indonesia trong trận đầu tiên ở giải năm nay với thắng lợi sát nút có hiệu số dương 1 đứng thứ 3. Hiệu số của Campuchia là 0 và do đó đang đứng thứ 4. Thái Lan không thi đấu lượt này nhưng vẫn giữ được vị trí nhất bảng với hiệu số dương 5. Lượt trận thứ 3 bảng A sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 12 với các cặp đấu Brunei gặp Indonesia và Thái Lan gặp Philippines. Dù nhận nhiều lời khen khi hoàn thành tốt nhiệm vụ điều khiển trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp, Nhưng trọng tài Simon Maxiniak thừa nhận ông vẫn mắc sai lầm, dù không quá nghiêm trọng. Cụ thể là việc không cho tuyển Pháp hưởng lợi thế phản công nhanh sau một tình huống phạm lỗi của Marcus Akuna bên phía Argentina. Giới chuyên môn cùng đại diện của cả hai đội tuyển Argentina và Pháp đều tỏ ra hài lòng với trọng tài chính, cùng hai trợ lý là Paweł Solonicki và Thomas Lickiewicz trong việc điều khiển tốt và ít mắc lỗi trong trận chung kết World Cup 2022. Câu lạc bộ Manchester United đã mở cuộc đàm phán với PSV Eindhoven về Cody Gappo và đang tiến gần đến bản hợp đồng với giá trị dưới 50 triệu bảng vào tháng 1 năm 2023. Được biết, quỷ đỏ thành Manchester bày tỏ sự quan tâm đến tiền đạo Hà Lan 23 tuổi trong vài tuần qua và nhanh chóng hành động khi biết PSV đang gặp khó khăn về tài chính. Huấn luận viên Eric Ten Hag tin tưởng rằng Cody Gappo có thể mang lại sự năng nổ cần thiết cho hàng công của Manchester United, đặc biệt là sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo. Về phần mình, PSV sẵn sàng đàm phán với đội chủ sân Ford để kiếm khoản tiền lớn từ Cody Gakpo, Tiền đạo ghi 3 bàn tại World Cup 2022 cho đội tuyển Hà Lan bằng đánh đầu, chân trái và chân phải.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 24 ngày, ngày 25 tháng 12 năm 2022. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai.